0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Anatómicos FM. En el episodio de hoy hablaremos sobre la insensibilidad congénita al dolor, un síndrome que fue originalmente descrito en 1932 por el científico De Arbor, como una enfermedad con analgesia general congénita pura. Para conocer más allá sobre esta enfermedad, debemos saber que la insensibilidad congénita al dolor es una condición congénita, es decir, que está presente nada más nacer, en la cual no se puede percibir el dolor físico. Las señales y los síntomas pueden incluir tanto heridas como moretones, huesos rotos y otros problemas de salud que pueden pasar desapercibidos debido a la falta de conciencia del dolor. También puede haber pérdida del sentido del olfato y la temperatura y otras alteraciones como infecciones repetidas e incapacidad intelectual o problemas para sudar y poca producción de lágrimas. La insensibilidad congénita al dolor puede ser causada por variantes patogénicas, es decir, mutaciones que se producen en los diferentes genes que existen, pero en todos los casos estas mutaciones afectan a los receptores del dolor que tenemos repartido por todo el cuerpo y resultan en nociceptores que no funcionan o que no se desarrollan bien. En la mayor parte de los casos, la insensibilidad congénita al dolor es causada por mutaciones en el gen SC9A o en el gen NTRK1. Algunos casos son causados por mutaciones en el gen TRM12 y más realmente la enfermedad puede ser causada por mutaciones en el gen SLFLTFL1 SL, o en el gen NGF. A continuación os explicaré la función que tienen estos genes a la hora de sensibilizar el cuerpo hacia el dolor, ya que son importantes para conocer la causa y el porqué de esta enfermedad. El gen SCN9A proporciona instrucciones para hacer una parte que es la subnida alfa de un canal de sodio llamado NAV1.7. Estos canales de sodio son importantes en la capacidad de una célula pues tienen su función de transmitir y generar señales eléctricas. Estos canales de sodio se encuentran en las células nerviosas que transmiten las señales de dolor a la médula espinal y el cerebro y también se encuentran en las neuronas sensoriales olfativas que son células nerviosas en la cavidad nasal que transmiten señales relacionadas al olor para el cerebro. Luego te encontramos el gen PRDM12, que participa en el control del desarrollo de las neuronas sensoriales. Los pacientes con esta mutación tienen síntomas similares a los pacientes con las mutaciones del primer gen, pero el sentido del olfato es normal y hay muchas infecciones. Y para finalizar encontramos el gen NTRK1, que proporciona instrucciones para producir la proteína que es esencial para el desarrollo y la supervivencia de las células nerviosas. Especialmente aquellas que transmiten información sobre sensaciones como el dolor, la temperatura y el tacto, es decir, las neuronas sensoriales. A continuación, vamos a hablar sobre los síntomas que padecen las personas afectadas sobre, a esta, de esta enfermedad. La primera, la primordial, el primordial síntoma que destaca sobre esta enfermedad, es la incapacidad de sentir sensaciones de dolor. Las personas con esta condición pueden sentir la diferencia entre calor o frío o entre objetos puntiagudos o no, pero no pueden detectar, por ejemplo, el dolor que se siente si una bebida caliente se quema la lengua o está fría y esas cosas, ¿no? También la presencia de muchas heridas, moretones y huesos rotos, como ya hemos mencionado antes, heridas en la boca o en los dedos causadas por las mordidas repetitivas... Y, los y las múltiples lesiones relacionadas con quemaduras en los niños pequeños. Muchas personas con insensibilidad congénita al dolor también tienen una pérdida completa del sentido del olfato, lo cual esto destaca que la insensibilidad congénita al dolor se considera una forma de neuropatía periférica, ya que afecta a todo el sistema nervioso periférico que conecta el cerebro y la médula espinal a los músculos y a las células que detectan, detectan ...las sensaciones como el tacto, el olfato y el dolor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esta enfermedad no tiene criterios oficiales... ...pero se puede identificar gracias a una historia detallada... ...para saber si hay una alteración de la percepción del dolor... ...que se puede manifestar en los bebés por mordedura de la lengua... ...los labios o los dedos, después de los primeros dientes los cuales hacen erupción o insensibilidad a estímulos dolorosos provocados por el pinchazo para coger una analítica de sangre y en las personas mayores por lesiones traumáticas y repetidas, incluyendo hematomas, fractura de huesos, etcétera Puede haber una historia de falta de reconocimiento de quemaduras y otras lesiones. También se ejecuta un examen físico mostrando la insensibilidad al dolor, acumulación de heridas, etcétera la biopsia de la piel, que puede mostrar la pérdida de la parte final de las terminaciones de los nervios en la epidermis. Y una prueba genética mostrando la mutación en uno de los genes relacionados a la enfermedad. Es decir, si esta enfermedad puede ser producida por herencia o no. Los genes también ayudan a verificar si esta enfermedad está presente o no. Hacen primero las pruebas para el gen del SC11A en un bebé recién nacido que tiene hipomotilidad intestinal severa, que el intestino no funciona bien y que puede haber una constipación intestinal. Después hacen la, las pruebas del gen SC9A en una persona con inteligencia normal que tiene falta de olfato. La, las pruebas en el gen de PRM12 en las personas con inteligencia normal, infecciones bacterianas y falta de sudorose. Si las pruebas genéticas de los dos primeros son normales, se hacen las pruebas para los genes de NTRK1 y NGF. En, en la primera se hacen cuando hay problemas de aprendizaje o desarrollo tardío, infecciones estafilocócicas e hipohidrosis. Después, si no se encuentran mutaciones en el gen SC, SCN11A o en los otros genes mencionados se debe considerar hacer otra prueba de análisis de elección o una duplicación dirigida a las genes. También se puede hacer un papel de múltiples genes, que incluye los genes relacionados con insensibilidad congenital dolor y otros genes de interés. Y para finalizar se puede considerar pruebas genómicas generales, cuando estén disponibles, que incluyen el ex exoma y la secuenciación del genoma entero es decir, todos los genes disponibles. Esta prueba puede proporcionar un diagnóstico no considerado previamente, pero es una cercanía a encontrar el diagnóstico de esta enfermedad. Y para finalizar este podcast hablaremos sobre el tratamiento que lleva a cabo esta enfermedad, ya que es muy, muy necesario estar atento para encontrar las lesiones desapercibidas, las que podemos pasar por alto. Las revisiones periódicas por parte de especialistas en pediatría, en pediatría, ortopedia, ontología, oftalmología y dermatología son recomendadas para ayudar a prevenir las lesiones que esta enfermedad puede causar e iniciar un tratamiento precoz. Los especialistas recomiendan el cuidado de los dientes, el de la piel y el cuidado de los ojos. Sin embargo, muchas veces, muchas veces debido a la falta de percepción del dolor, los pacientes presentan lesiones que en algunas ocasiones necesitan corrección quirúrgica. Durante y después de los procedimientos quirúrgicos, las complicaciones potenciales pueden incluir la sedación inadecuada, lo que puede desencadenar un movimiento inesperado y dar lugar a lesiones secundarias. Es necesario atender cuidadosamente la posición sobre la mesa de operaciones y asegurar que la superficie sea acolchonada para evitar cualquier tipo de lesión. Ya que el sistema nervioso, al estar sedado y no sentir ningún... Ninguna reacción eh, puede producir córea, que son movimientos bruscos, rápidos, breves e irregulares. También cabe destacar que esta enfermedad se trata de una patología muy rara cuya prevalencia no se conoce de forma exacta. Realmente la insensibilidad congénita al dolor es un trastorno muy serio y con consecuencias muchas veces de gravedad. Así que debemos tener cuidado a la hora de... Tratar con personas que padecen este tipo de enfermedad. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más sobre este síndrome que se da en bastantes personas y no somos conscientes de ello. Y que sigáis en el canal de Ecos Anatómicos FM y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!